1: Bienvenidos a Jugando con Dados, el programa de juegos de mesa del Club Dados Buenas, un programa más. Bienvenidos a Jugando con Dados, nuestro programa de juegos de mesa del Club Dados. Hoy arrancamos este programa número 96 y lo vamos a hacer con un monográfico, vamos a hacer un programa especial sobre un juego, bueno, ya lo habréis visto probablemente en el título, pero antes de eso, bueno, vamos a hacer lo típico, vamos a leer comentarios del programa anterior. Antes de nada, eh, saludos a mi compañero y solo uno. ¿Qué tal, Gilbert? Hola, buenas. <ríe> ¿Qué tal? Bueno, pues eh, cumpliendo un poquito esa vez sí, la quincena entre el programa y el programa mmm, quizás estamos grabando un poquito antes por eso a lo mejor no vamos a tener tantos comentarios pero sí nos han dejado tres perlas que creo que merece la pena escuchar del anterior programa entonces vamos un poquito con ellos vamos primero con nuestro querido Pablo Pazo, que parece que va comentando los programas y se agradece muchísimo nos dice, eh, no me llama la atención la cultura detrás de Kickstarter, la única campaña que seguiré y porque es el juego de un amigo mexicano, es la de Patria Libre. En mi grupo de amigos, jugones, solemos armar muchísimas partidas en BGA y siempre tenemos una liga en curso. Yo me no me he inscrito en esta, de, estaba hablando de la liga de otoño de la que hablamos con quiminaro porque mi tiempo libre es muy limitado. Un abrazo. Bueno, hay que decir que lo del tiempo libre, nosotros que le damos mucho a la BGA también lo notamos, ¿no, Gilbert?
2: Sí, yo creo que alguna vez hemos planteado tomarnos vacaciones de la BGA y todo. Eh, sí, bueno. sí.
1: Lo que pasa es que cuesta mucho. Yo tengo un... estoy tan enganchado que aunque lo intenté, me cuesta, ¿eh? <risa> Me cuesta, me cuesta. Bueno, vamos a aprovechar esto, además, para comentar que en Jugando Contados hemos creado una comunidad dentro de la BGA Bueno, estamos creándolo en estos momentos. Así que todo aquel oyente que quiera meterse, eh, les invito a que nos escriba o nos pida por la BGA el enlace y les invitamos gustosamente. Podéis buscarnos como Jugando con Dados en la comunidad de la BGA o incluso a mí como Rioga 121 con Y, y os invito a ella. O lo comento porque probablemente en un futuro haremos torneos y ya veremos si con premio o no. Ya veremos, ya Bueno, veremos. bueno, a, bueno. Estamos no, haciendo tú, pruebas.
2: Tú no te adelantes que la última vez que hablamos de premios lo vendimos muy barato.
1: Es una idea muy loca, pero oye, he chorradas vamos a decir chorraditas, pero oye, vamos a poner ahí un poquito de, de carne en el asador. Y bueno, vamos a leer otro comentario, venga, eh, este es anónimo, me parece muy curioso que nos manden en comentarios anónimo es que yo creo que si no te logueas, en la página de Evox siempre sale como anónimo, entonces no sabemos quién eres, pero os agradece igualmente el comentario, ya que hablamos, entre otras cosas, de juegos que estábamos esperando, y yo hablé del Titán, que curiosamente me llegó dos días después de, de grabarlo, estamos a estrenar. Y este anónimo nos dice, a mí me ha llegado el titán a principios de enero. Ya le hemos echado un par de partidas y el juego tiene muy buena pinta. Es sencillo de reglas, pero te invita a exprimirte el cerebro para optimizar. Es estratégico y táctico a la vez porque puede haber mucha interacción que te obliga a cambiar tu estrategia. El problema que le vi es que a tres jugadores, si dos empiezan a trazarse entre sí, eh, puede hacer que el, que el tercero se quede muy a sus anchas y teniendo más el camino más fácil hacia la victoria con ganas de darle más partidas para probar distintas estrategias y ver sus posibilidades. Pues mira, yo me estoy leyendo el juego ahora mismo porque digo nos llegó un poquito después y la verdad es que tiene muy buena pinta. Pero eso de lo de tres jugadores me voy a quedar con la nota. Vamos a intentar estrenarlo a cuatro y así, así no tenemos desechas
2: Yo creo sin explayarnos mucho, yo creo que es un juego que le pasa un problema que le pasa a casi todos los, los juegos que tienen cierto nivel de interacción y de digamos puteo. Que si dos, pues yo creo que pasan prácticamente todos. Dos jugadores se, se pegan y dejan a uno, un tercero, a su bola y termina ganando la partida.
1: Sí, yo Entonces... creo que juegos que, que hay, en, en los que hay control de espacio o peleas, o tal, en un número impar pequeño siempre, siempre hay alguien que se puede ver beneficiado. En este, yo lo entiendo por lo poco que me he leído el juego de momento que es más bien un tema de control de espacios. Que si empiezas por un lado y otro intenta pelearte el camino, pues el tercero, si está por otro sitio, va mucho más. no sé, más libre. O sea, tenemos que echarle un, una, una probadita y vemos y podremos opinar de este juego. Y bueno, vamos a leer un último comentario que nos lo hacen, curiosamente, a través del grupo de la BGA de Jugando con Dados. Nos lo hace mikik 90 y dice que, bueno, enorme sección en el podcast con el crack de Kiminaro hablando de la BGA. Y literalmente dice: solicito formalmente sección recurrente para hablar de las ligas. Pues mira, te vamos a hacer un poquito de caso y de momento yo ya lo he propuesto a ver si Kiminaro también quiere y cuando vuelvan a hacerse las ligas y tal yo, yo propongo que nuestro amigo Kiminaro entre aquí y nos haga un pequeño resumen de cómo van los campeonatos ¿eh? Kiminaro, club tan... de fans totalmente, el, el ser más odiado de la BGA y a la par querido, fíjate y según estamos grabando que se pesca que ha ganado otro torneo, <risa> me ha salido hace un momento que ha ganado, ha ganado un ganado... torneo de Splendor. ¿Ha ganado el de Splendor. Sí, ha ganado el de Splendor, el de clasificatorio aunque él ya estaba clasificado, acaba de ganarlo hoy al desempate vale. en la final bueno, mira. Otro torneo, otra chapita más para, para el cinturón de Kiminaro. El cinturón de Kiminaro, vamos a tener que cambiar el nombre. <ríe> los, los, los fans de Kiminaro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todo el feedback que estamos recibiendo de los distintos programas y la cantidad de escuchas. Que bueno, me parece muy feo, no lo voy a decir, pero la verdad es que está muy, muy bien. Y creo que estamos, bueno, de momento la gente nos sigue, la gente nos sigue, nos escucha y todo más o menos parece ser positivo. Así que vamos a intentar seguir ese camino. Y bueno, para intentar seguir ese camino, este programa es especial. Así que vamos allá con el tema de hoy. Y con esta música que estaréis escuchando de fondo diréis, bueno, ¿qué cosa más tétrica es de la que nos van a hablar? También si habéis visto el título, pues lo dicho. Podéis saber perfectamente que vamos a hablar de todo un mito en los juegos de mesa, como es el Kingdom Death Monster. Y bueno, aquí nuestro amigo Gilbert, que es su juego favorito, según la encuesta que ya que hicimos, nos va a explicar un poquito de qué va este juego... Mm... ¿Y por qué tanto, quizás, tanto misticismo ¿no? alrededor de, de este juego? Un juego que, por cierto, todavía no se ha entregado del todo, pero bueno, no lo darás con más detalles. Si te parece, te hago la ficha y empezamos. Venga, pues vamos allá. Kingdom Death Monster es un juego que salió al público en el 2015. Diseñador Adam Putz y artistas, bueno, son varios, vamos a nombrar algunos, Zin Chin, Lockman Lam y Lorinda Tomko. Eh, lo publicitó una empresa llamada Kingdom Death, entiendo que es eh, autopublicado. Y bueno, hay que decir que es un juego muy, muy, muy dependiente del idioma. O sea, esto no es algo que os vayáis a que podéis jugar en otro idioma sin, sin saber mucho de qué va. Y se le da un peso de 4,26 sobre 5. Creo que eso además también lo hemos comentado en algún programa anterior, de que tiene bastante peso el juego. Y sin más, creo que te, casi te voy a ceder la palabra, es de decir que yo esto lo jugué una vez contigo, una pequeña pantalla contigo y con más gente, y... pero no le he dado la campaña entera como entiendo que tú sí has hecho. Sí,
2: eh, bueno, antes que nada pues es un...
1: ¿Qué es Kingdom The Monster? O
2: sea, ¿qué tánico? es Kingdom Death Monster? Que es, yo creo que es la, la primera pregunta por la que hay que empezar. O sea, básicamente, Kingdom Death Monster es un juego cooperativo, ...que ha traído... ...yo creo que ha traído un género... ...que si no me equivoco... ...no existía en los juegos de mesa... ...y si existía... ...pues por lo menos fue quien lo popularizó... ...que es... Eh, ...el género de Boss Butler. Que, que, ...que es básicamente... ...un género traído desde los videojuegos... ...concretamente... ...del Monster Hunter... ...en el que... ...una, una serie de... ...muñecos de supervivientes... Van a cazar una única criatura con el fin de saquear esa criatura por materiales para construir equipo, mejorar su equipo y poder cazar eh, criaturas más fuertes que le den mejores materiales para mejorar su equipo.
1: Sí, si alguien ha jugado a Monster Hunter, sin duda, creo que sabrá de lo que estamos hablando. Sí. Si no, pues bueno, más o menos creo que está bastante bien explicado lo que es un post battle.
2: Yo creo que el, el, la dinámica es, está totalmente sacada del Monster Hunter, porque el, el que lo haya jugado el que haya jugado a los dos juegos verá las similitudes de manera prácticamente instantánea. O sea, es un juego muy orientado, ori igual que el Monster Hunter, es un juego muy orientado a farmear, es un juego que donde te tiras más de la mitad de la campaña farmeando criaturas para
1: mejorar tu, tu, tu equipo, para aquellos que no juegan a videojuegos, porque al final estos son juegos de mesa, porque yo entiendo que el término farmeo es más de videojuegos vale. que de juegos de mesa. Vamos a explicar un poquito qué es el farmeo. Vale,
2: pues farmeo, farmeo es básicamente, eh, pues lo que había comentado antes, ir a por criaturas para saquear estas criaturas y con el, las piezas que te toquen de manera totalmente aleatoria, construir cosas que te vayan, que te permitan mejorar tu equipo, básicamente.
1: O sea, poder ir matando cosas para simplemente conseguir materiales e ir, vamos a decir, dopándote, y ir haciéndote cada sí. más fuerte. Eso es. Vale, tenemos eso como farme. Entonces es un juego de farmear bichos e ir aumentando tu poder, tu armadura y haciéndote cada vez más fuerte para poder ir a por bichos aún más grandes. Eso es. Correcto. ya tenemos ahí una buena, un buen inicio para de qué va este juego.
2: Luego, es un juego que también tiene un componente de, de civilización. Porque al final el... Centro de este juego no son los supervivientes como suele ser en muchos juegos de Dungeon Crawlers, uh -huh. eh, mamorreos. El centro de este juego es un asentamiento en el que una serie de supervivientes se han despertado en un mundo de pesadilla. Entonces aquí, eh, en este juego, los supervivientes son totalmente desechables. Es más, el propio creador del juego y casi todo el mundo que juega este juego, lo primero que te dice cuando vas a empezar es no te encariñes mucho con tus supervivientes.
1: Vamos que Lo más probable es que vayan muriendo según vayan jugando. Sí. O
2: sea, la cantidad de muertes en una campaña es bastante alta. Eh, como cosas para comentar, pues es un juego para mayores de 18 años, por si... A por si alguien se ha planteado jugar con sus hijos, no es, no es apto para ello, porque tiene un componente core bastante elevado, uh -huh. o sea, las ilustraciones de los de, del libro de, de instrucciones, de las, de las expansiones, tienen imágenes muy grotescas de supervivientes desmembrados, de, de tripas volando por todas partes... Y además es un juego que no le tiene miedo al desnudo, a, la, a genitales, a bichos con genitales, con bocas de genitales, con tentáculos en forma de genitales, que no es, no es para nada sutil.
1: Vamos, que podría haberlo hecho un japonés fácilmente. Perfectamente. Vale. <risa> pues mira, ya estamos avisados de que este juego, mejor no jugarlo para niños. No, no, no hay que jugarlo con niños. Sí, pero bueno, si se avisa, yo no veo dónde está el problema. Oye, este juego está dedicado para este tipo de personas y tiene estas cosas. Si no te gusta, no lo juegues. Sí, o sea, hay mucho, o sea, siempre hay mucha gente que con esas cosas quieren crear un, un, un alboroto gigante y muchas veces no es necesario.
2: Sí, es un, juego, es un juego que que visto desde fuera, pues podría escandalizar a mucha gente, porque la verdad es que el juego no, hace, no se corta ni un pelo. En todo lo que es desnudos y gore, no se corta nada
1: vale eh, como es un juego de campaña entiendo que tiene que tener tiene, ¿tiene lore este, este tipo de juegos a
2: ver el juego lore tener lore lo tiene uh -huh. pero el lore es un lore que está muy esparcido en pequeños eventos en pequeños detalles o sea no es un juego narrativo es un juego donde te dan digamos pequeñas semillitas del lore que hay en el juego para que tú digamos rellenes un poco lo que el juego te deja a la imaginación. Vale. Es un, como ya había dicho antes, es un juego que está ambientado en un mundo de pesadilla, de oscuridad y de y de tinieblas en el que realmente no ganas, sino que sobrevives, digamos. Es un juego también muy importante para la gente alérgica a la suerte. Es un juego donde los dados están en el centro de todas las mecánicas del juego. Donde para todo se hace una tirada de dados. Doy fe. Y donde los dados son muy traicioneros. Donde cuando menos te lo esperas, te, los dados pueden jugarte una mala pasada y de tener algo muy controlado salirse de salirse de madre. Pero de la misma manera también tiene momentos muy épicos, muy muy memorables, de donde parece que todo está perdido y de repente la señora suerte te sonríe y, y haces una, una serie de tiradas imposibles. Y, y la verdad que es de los pocos juegos de mesa donde yo he visto, no solamente yo, porque hay que decir que yo soy fanático del juego, donde yo he visto gente ponerse
1: de pie a celebrar una tirada de dado. De hecho, si mal no recuerdo, de aquella parte que jugué, eh, los eventos también son tiradas de dados. Sí, todas las, prácticamente todas las mecánicas del juego
2: tienen una involucran una tirada de dado. Luego veremos que la... La suerte del juego tiene muchas formas de mitigarse, pero no se elimina, nunca se elimina del todo.
1: Y cuéntanos un poco la dificultad, porque en el momento en el que hay dados por medio, eh, ¿qué, ¿qué tipo de dificultad tiene este juego?
2: La dificultad del juego de, para ganar este juego es, es bastante elevada. Es más, eh, creo recordar una encuesta que hicieron en la, en la BGG, donde la, prim, la primera campaña no solía pasar de la quinta pantalla antes de, de que todo el mundo muriese y que hubiese que empezar de nuevo. O sea, es un juego que se compara con en videojuegos con el Dark Souls por el nivel de dificultad. Es un juego muy difícil, donde vas a morder el polvo bastantes veces, y hasta que no identifiques la dinámica de cómo funcionan según qué bichos, qué qué estrategia seguir de cara a lo, que te, a lo que te puede venir en el futuro, vas a palmar bastante.
1: O sea que es fácil morir, y en caso de que mueras tienes que empezar de cero.
2: Eh, no tienes que empezar de cero necesariamente. O sea, el juego, como va de un asentamiento, pues tienes formas de, de expandir el asentamiento, ya sea encontrando supervivientes, ya siendo, haciendo cosas de mayores para tener niños... Eh, el juego tiene incorpora la manera de, de agregar supervivientes a al asentamiento, pero eh, sí que sufre un poco de, digamos, de cuesta abajo. De em Entras en una dinámica de, de perder que llega un momento donde lo que estás haciendo es alargar el alargar la derrota. O sea, es uno de los fallos principales que yo creo que tiene el juego. que Que una vez entras en esa dinámica es muy difícil salir. Realmente, de la única manera que se pierde es quedándote sin supervivientes.
1: Vamos, que si eres el típico jugador de ese tipo de juego de Dungeon Crawlers y demás, que no te gusta esto de repetir misiones porque, bueno, aunque pierdas, te gusta ir siguiendo hacia adelante y ver cosas nuevas, este quizás no es un juego, ¿no? O sea, Es un juego que sí si te exige, al igual como los videojuegos, que mueres, vuelve a hacerlo. No, no, sí. no, no es como Gloomhaven, por ejemplo, que a lo mejor es más conocido, que si pierdes... A ver, no es que no pase nada, vas a tener que volver a hacerla, pero sí ganas ciertas cosas y te hacen que la siguiente sea más fácil para no tener que estar repitiendo muchas veces misiones.
2: No, aquí, aquí perder tiene consecuencias. Este. Sí, es mucho es mucho más real en ese sentido, porque aquí perder tiene consecuencias muy graves, si especialmente cuando vas con, con el equipo A y resulta que te ha salido un león topado y te ha matado a todos tus mejores supervivientes y aún
1: ver, ganando. Un segundo un segundo, un segundo o sea si, si vas con el equipo A lo siento pero el equipo A siempre gana siempre tiene bueno. un plan <risa> <risa> el chiste me lo has dejado huevo sí me la he tirado botando, la verdad siempre me lo he dejado votando eh, pero bueno
2: el, el juego pues eso sí puedes perder a tus mejores a tus mejores supervivientes e incluso ganando la pantalla puedes dejar a los supervivientes muy muy tocados para futuras pantallas. O sea, no es un juego donde... O sea, en los cada, cada pantalla, cada enfrentamiento, puede, ten, puede tener consecuencias que pueden afectar el resto de la campaña, que bueno, ya entraremos en detalle. Vale, perfecto. Y como último comentario, eh, decir que esto es un juego de nicho. O sea, esto es un juego que ellos mismos se califican como un juego boutique, que se traduce a muy caro, es un juego muy, muy caro. El juego base cuesta 400 dólares y, y a día de hoy el Olin en comprándoselo a ellos, pues tiene que estar cerca de los 2.000 dólares.
1: ¿Puede que sea uno de los juegos más caros de la historia? Yo creo que
2: es el juego más caro de... a ver no voy a decir el juego más caro porque seguro que aparece algo alguien diciendo en algún comentario el juego de no sé qué de sí. el wargame raro que trae 12000 piezas, pero digamos de los juegos
1: de los juegos que son accesibles, que puedes llegar a comprarte, que no son de estos que quedan tres copias ni nada parecido, sí se podría decir que es si no el es más Esos. caro de los más caros. De los de los juegos más caros de del mundo a día sí, de hoy. y como bien has dicho, es un juego de nicho porque los jugones, creo que nosotros nos consideramos dentro del nicho, ¿no? Somos jugones avanzados o ya especializados, como puede ser, por ejemplo, mi caso y sin embargo, bueno, yo lo conozco porque lo tienes tú. que ya te... Todo el mundo lo conocemos, pero es como un juego como muy alejado de, bueno, pff, habrá gente que la haya conseguido jugar porque alguien lo tiene. No es, no es el típico juego de una campaña de Kickstarter, como puede ser de Cool Mini, que al final por aquí o por allá alguien lo tiene y lo acabas probando. Este es un poco como más raro, ¿no? más Todos hemos oído hablar de él, pero otra cosa es que lo hayas jugado. Yo creo que eso se
2: debe mucho a... Entre un poco el precio y un poco uh -huh. que es un... un juego que yo considero hobby dentro del hobby. O sea, no es un juego que... que te... O sea, es un juego que te pide dedicación, te pide, te pide darle... M campañas repetidas, te pide eh, que te metas mucho en el mundo.
0: Sí.
2: Entonces, no es un juego que puedes entrar a medias, entonces yo creo que eso a mucha gente le echa para atrás, porque al final tú haces una inversión que no es poca, y el propio juego te pide una serie de horas y una serie y una cierta dedicación que, que al final hace que sea un juego de nicho dentro del nicho.
1: Bueno, pues si te parece, vamos a hacer un pequeño corte y bueno, vas a contar un poquito el origen de este juego. Y ahora nos vas a contar un poquito cómo, cómo se originó esto, cómo se originó este juego de mesa, cómo salió adelante, de dónde viene el Kingdom of the Monster.
2: Bueno, pues el, el Kingdom of The Monster es básicamente lo que originalmente se pretendía que fuese Kickstarter, que es la idea, digamos, idea loca de un tío que sabe que en el. que por el. por la cadena tradicional de editoriales este juego nunca iba a salir tal como lo conocemos.
1: Hombre, si dices que además tiene desnudos y gores, en la vida, yo creo que una editorial iba a sacar eso. En la vida, o sea, no es, o sea, tanto por ambientación como
2: por ambición no iba a salir en la vida. O sea, para que hagáis, os hagáis una idea, estamos hablando de 2012, en el que yo creo que hasta el primer juego que llegaba a los 100 euros, había salido hace un año o hace poco más de un año, que era el, el Zombicide. Uh -huh. Entonces esto era impensado para entonces. Este tío pues tiene tiene una idea de, de sacar un juego y empieza, pero todo no empieza con la idea del juego que, lo, que la tiene desde el principio. Lo, esto empieza con con el tío que es dibujante bast bastante bueno además que para participar en un concurso de miniaturas de, de culmini cool Además, cuando Culmini cool era Culmini cool la página de miniaturas y la gente pintando miniaturas, pues este tío abre una campaña de Kickstarter.
1: Culmini cool or not. Culmini cool cool or not.
2: Lo que era la web en su, en su origen. En su origen. Eh, saca una campaña para hacer un dibujo suyo en miniatura, si mal no recuerdo. No, no recuerdo muy bien si el dibujo era suyo, pero bueno. Saca una campaña para, para producir una miniatura en el que recauda unos 1.200 dólares, o sea, le ayuda a su familia prácticamente, para sacar esta miniatura, y la presenta en el concurso, y la verdad que la miniatura pues eh, generó bastante bastante um, hype, digamos. Porque esto es una época donde la única empresa que generaba miniaturas de este nivel eran la, las miniaturas de Warhammer. O sea... Estamos hablando de 2011-2010, creo que era la que fue la primera campaña de la miniatura.
1: Sí, que ya han pasado 12 años. Que,
2: que ha pasado, ha llovido mucho.
1: Ha llovido ha habido, mucho. Las miniaturas ahora estamos muy acostumbrados a que tengan una calidad asombrosa, pero antes no eran así.
2: Claro. Entonces, eh, la, la campaña sale adelante, sale genera bastante, bastante hype la miniatura... Y el tío empieza a trabajar en una, en una línea de miniaturas boutique, pero sin un juego detrás, que era desde el principio su intención. Él quería un juego de mesa con ese tipo de miniaturas, pero su intención no era sacar miniaturas y, vend y, y pegarle un juego.
1: O sea, ¿él, ¿él tenía pensado miniaturas y luego le pondría un juego o al revés? Él
2: el tenía que... pensado un juego y luego le pondría miniaturas. Lo que pasa es que, digamos que se unen la, el lado artístico de, m, dibuja muy bien, quiero llevar esto a miniaturas, y se une eso con su idea de juego que por lo visto le llega, eh, basado, leyendo las reglas de un, de un juego de rol. En el que leyendo las reglas, pues se le ocurre la idea de que él puede hacer algo, mejorar el sistema, y, y es de donde nace, pues, pues, la primera idea del Kingdom Death Monster. Que entre la campaña, del juego de mesa y la de la miniatura hubo un intento de campaña de juego de móvil que no sale adelante porque pues en su en ese momento pues no tendría mucho mucho interés en el, en el mundo de los juegos de móviles, además era un juego solamente para iPhone en su momento y pues la compañía no sale adelante eh, que es cuando llega la tercera campaña donde el tío ya ha generado una serie de miniaturas en su, su boutique, porque al final pues es mm -hmm. como Muy se igual. refiere a ello que tiene, ya ha empezado a tener una cantidad de seguidores, y cuando sale el primer Kickstarter en 2012, el Kickstarter explota. Lo que es explotar para, para aquella época. O sea, recordar que en 2012 una campaña de más de un millón de dólares mmm, era era un éxito, era un éxito brutal, o sea, creo que en aquel entonces muy pocas campañas habían conseguido superar el millón de dólares. El juego en aquel momento, que además lo promociona, Culmini ya, Culmini la empresa, la empresa de juegos de mesa, no solo la web, el juego, eh, la campaña sale en noviembre de 2012, en el que él intenta sacar un juego, un juego base por 100 dólares, y una serie de expansiones que rondan entre los 15 y los 40 dólares el juego pues lo dicho explota, recauda 2 millones de, 2 millones de dólares que es un dineral para la época
1: nos estamos diciendo que prácticamente dobló a los que que, tarde, que ya de por sí era raro que habían conseguido llegar a un millón sí, o sea la verdad, fue un éxito rotundo hablando ese además momento. de un diseñador que se podría decir que es su primer juego sí, su primer juego universal. O sea,
2: fue un salto un salto de fe digamos de la gente que que se metió en, el, en la campaña pues la campaña además eh, no tenía muchas fotos de prototipos, eran muchos dibujos, muchas ilustraciones, algún render, sí que había alguna, algún prototipo, pero nada que ver con lo que terminó siendo el juego.
1: Sí, ni mucho menos las campañas a las que estamos acostumbrados ahora mismo en ese tipo claro. de crowdfunding, que te ponen unas campañas que dice bueno, hay un estudio de diseño de cómo presentarte el juego <ríe> por detrás. Aquí era algo con mucho más rudimentario.
2: Claro, o sea, tener en cuenta que hoy en día la campaña, el, digamos, el frontal de la campaña, eh, lo que lo que acaba de comentar Rioga, hay un, un estudio de diseño detrás y todo tiene se cuida hasta el más mínimo detalle. Esto no, esto se veía que era una persona o un equipo de personas que no tenían mucha experiencia en este mundo, pero tenían una idea y querían salir adelante con ella yo creo que esa idea se transmitió muy bien porque al final pues dos millones de dólares que era pues duplicar lo que se lo que se lo que ya era un éxito uh -huh. pues la campaña el juego base más dos, dos expansiones y el juego eh, se retrasa bastante o sea se, no recuerdo muy bien para qué para cuándo se prometía sacar el juego pero el juego al final termina llegando
1: 2015. en
2: en 2015
1: Estamos hablando ya. de prácticamente tres años. Que bueno, que tampoco es tan raro, ¿eh? Del titán del que hemos hablado al principio del programa y me ha tardado tres años, pero por, por H, por hoy por otras cosas. Pero estamos hablando de tres años con una época en la que yo creo que nadie eh, quizás hubiese estado acostumbrado, nadie hubiese dado un duro por un juego que dice bueno, se si me va a llegar dentro de tres años. Ahí claro. estamos más acostumbrados a
2: eso. Ahora, y bueno, ya veremos que el tema de los retrasos es algo muy recurrente con este señor. O sea, ya, ya hablaremos de la segunda campaña. Eh, pues el juego llega llega a los, a los backers, a los mesenas, uh
0: -huh.
2: y, y llega un juego muy, muy, muy por encima de lo prometido. O sea, se había prometido se había prometido un juego pues en torno a los 100 dólares, que es, es sabido y documentado que este tío puso dinero de su bolsillo para llevar a cabo lo que terminó siendo el juego. O sea... Eh, estuvo redirigiendo fondos de su tienda online de miniaturas para
1: engordar lo que terminó siendo el juego y cuando llegue el juego podríamos decir que, que probablemente este tío cumplió el origen la, la verdadera intención de un crowdfunding, no lo que es ahora que son empresas metiéndose para costearse sus juegos y quitar por medio ganar más dinero, sino una persona que quiere sacar su juego y que necesita el apoyo de la gente para poder sacarlo luego se puede ganar muchísimo dinero no pero es el verdadero motivo de un crowdfunding. Sí, este, sí, o sea, sí este es un
2: ejemplo. Este es uno de los ejemplos, junto con el Gloomhaven y otros muchos, muchos juegos, que son ideas de una persona, que es lo que dices tú. No hay una empresa multimillonaria detrás. Y este tío, pues hace precisamente eso: eh, eh, recauda dinero para llevar a cabo una idea que de otra forma no habría sido posible. Pues el juego llega a los backers, eh, el hype por el juego. Está eh, sube a estar. se dispara de una manera brutal. Eh, empieza a crearse una comunidad casi de culto detrás del juego. Porque eh, entre, otras, entre otras cosas, el juego se presta mucho para eso, pero también cuando O sea, cuando te dan de menos, la gente es muy vocal con ello. Pero cuando te dan tanto de más. También. O sea, eh, creas. Crea hype, crea fidel, fideliza a los jugadores, porque al final todo el mundo, pues tú haces una idea que el juego base, que se vendía por 100 dólares en la campaña, hoy en día el precio de tienda, que solo lo vende él además, está en torno a los 400 dólares. O sea, no, no se pidió más dinero de lo, que, de lo que se pidió en la campaña, o sea, el que pagó 100 dólares por el juego lo recibió por 100 dólares, y es, y, fue, y es un chollo, porque hoy en día... Un juego bien rentado. Un juego muy bien rentado, un juego con unas miniaturas que para la época y todavía ahora eh, solo le puede llegar a rivalizar el, las miniaturas de Warhammer.
1: Que yo soy el que no controlo nada, pero entiendo que siempre ha sido muy grande ese mundillo. Sí, o sea la, y en calidad de miniaturas es muy difícil que, que haya
2: algo a la altura. Eh, bueno, pues el juego se entrega, el, el hype a, se va, se va por los cielos, hay gente interesada en comprar el juego, pero no hay, no se está consiguiendo re, o sea, re, reabastecer lo suficientemente rápido. Y yo recuerdo cuando por primera vez eh, supe de este juego, que digo, bueno, pues eh, me gusta la premisa, voy a ver si lo consigo encontrar en algún sitio. Y el único sitio que lo encontré fue en eBay, rondando los 700 dólares solo por el juego
1: base. O sea, que quería la gente sacarse un siete veces lo que, había... Pero no, lo que le había costado.
2: No vendiendo, no no gente ofertando el juego por 700 dólares, el juego vendiéndose por 700 dólares. O sea, a la gente se lo, veía, lo, está, lo estaba pagando. O sea, no era una cuestión de, de lo que la gente quiera sacarse, es que ese era el precio de mercado que estaba teniendo el juego en ese momento. Porque se vend... o sea lo ponían en, en Ebay y, y se vendía prácticamente enseguida.
1: Podría haber muerto de éxito el juego fácilmente. No, no tenía, o sea, entiendo que es que no, no, había, no se habían hecho copias suficientes como para todo lo que se pidió después,
2: ¿no? No se esperaba este el, el, el nivel de éxito que llegó a tener el juego. Eh, habiendo identificado pues todo el hype que se, y la demanda que había en el juego, pero sin llegar a saber hasta qué punto, sale la segunda
1: campaña en el 2016. O sea, una segunda que, campaña, una reimpresión re del juego, ¿puede ser? O más. Sí. O sea,
2: el, en principio se prometía reimprimir el juego con un ligero parche, digamos, um, rebalancear algunas cosas del juego, eh, incluir a un, un jefe final nuevo, pero realmente la, el alcance del juego era reimprimir el juego base y las expansiones originales, y dependiendo de lo que recaudara el juego, se iban a ir introduciendo expansiones nuevas.
1: O sea, lo que llamamos hoy en día Stretch Goals. Mm, básicamente, más o menos. Más o menos. Más o menos.
2: Pues el juego eh, rompe récord, de el juego más rápido en llegar a un millón de dólares. ¿Cuánto tiempo? Tardó 19 minutos en superar el millón de dólares.
1: O sea que en 19 minutos nada más lanzar la campaña, millón de dólares.
2: La mitad de lo que había recaudado en la primera campaña, en 19 minutos. Madre mía. Eh, a la primera semana ya, lleva, ya iba por 5 millones de dólares. Y eventualmente eh, destrona al al Kickstarter de juegos más que más ha recaudado hasta ese momento que era el Exploding Kittens no solo juegos de mesa en el ámbito juegos que, en, que engloba videojuegos eh, todo tipo de juegos en vivo pues entra el Kingdom of Monsters rompe todos esos récords y se coloca como el, la campaña de juegos más financiada de la historia de Kickstarter en 12.400.000 dólares casi nada
1: casi nada casi nada 12 millones, casi 12 millones y medio, ¿Cuánto, ¿cuánto podía durar por entonces una campaña de Kickstarter? Menos de un mes, ¿no? Esta fue larga. Esta reconozco porque yo recuerdo que fue bastante larga. Empezó a finales de
2: noviembre y terminó en enero. O sea, juraría que la campaña duró 40 días.
1: Pero igualmente, da igual el tiempo. 12 millones y medio. Se dice eso, pronto, sol ¿eh?
2: eso solamente en el Kickstarter, porque luego pues, se ha abierto el Pledge Manager varias veces y... bueno o sea, el... en esta campaña, básicamente, pues lo dicho, se, el... se... se terminó prometiendo eh, una serie de miniaturas pin-ups, que es, eh, digamos, cómo empezó todo. O sea, sus miniaturas eh, Tenía una gama de miniaturas pin-ups. Para lo que no sepáis eh, lo que es una pin-up, es una... una tía o un tío medio en bolas, en, pose... en poses muy sugerentes.
1: Todo está en japonés.
2: Eh, y bueno, lo dicho, eh, no solamente son, son pin-ups femeninas, las, eh, hay en, el, en esa gama pin-ups femeninas y masculinas. Para el que le guste le guste eso, que bueno, a mí no es, no es lo mío, pero bueno,
1: tiene, mi tiene mi feminismo, miniaturas pin-ups.
2: Eh, <risa> y bueno, pues el, el, aparte de las pin-ups promete 16 expansiones. Y, la, y su versión de caja de de stretch goals que era el el gambler's chest o sea la, la una caja que además se fue un poco fue bastante buen showman durante la campaña porque el gambler's chest era una caja de o sea gambler es el apostador básicamente y lo que este lo que él hacía todos los días de la campaña era que tiraba un dado de 100 caras y él tenía 100 cosas que podían entrar en la campaña y de esas 100 cosas entrarían 40, los números que tocasen, en cada día.
1: O sea que encima la, la campaña fue para pa seguirla, vamos.
2: Sí, la campaña fue, to, fue, un, fue bastante showman, la campaña, y la verdad que, que yo creo que parte de la, de la razón por la que recaudó lo que recaudó, es porque mucha gente se enganchó a toda esta. a todo. Se, toda esta puesta en escena que.
1: No,
2: toda esta parafernalia, toda esta puesta en escena que la, él se había currado. Eh, la campaña, pues. iba a ser entregada en cuatro oleadas. En la que la primera oleada era el juego base. Que dicho en la propia campaña ya estaba encargada la reimpresión.
1: Antes, la se... de, sacarla, ¿no?
2: antes, antes de sacar la campaña, ya estaba bien cargada una reimpresión que luego tuvo que retrasarse porque no se esperaba este nivel de, de recaudación. O sea, yo creo que nadie abre una campaña de Kickstarter y, y se espera recaudar esta cantidad de dinero. O sea, para que os hagáis una idea, él pedía 100 mil dólares para financiar la campaña. Terminó recaudando 12 millones y medio. La segunda oleada sería la, las la reimpresión de las expansiones antiguas. La tercera oleada sería el, el Gamber Chess o sea los stretch goals, la caja de stretch goals y la cuarta oleada serían las expansiones nuevas bueno eh, como ya comentamos antes el, este tío es muy conocido entre su entre sus seguidores, entre su, su público por tener muchos retrasos pues la primera, la primera la primera oleada se entregó con unos seis meses de retraso, que bueno, que ya bueno, ya parecía bastante mucho. para lo que no es mucho, pero pare ya parecía bastante para hacer una reimpresión de un juego que ya estaba hecho.
1: Sí.
2: Y la las dos expansiones antiguas también tuvieron un retraso de seis meses sobre la fecha prometida en su momento. Que por es un po eh, duele un poco más incluso porque por lo menos la caja base... Tenía mejoras, rebalanceo, cartas nuevas, pero la reimpresión de las expansiones antiguas era directamente una reimpresión de lo que había.
1: Claro, porque el primer Kickstarter, me has dicho que era en torno a unos 100 dólares aproximadamente. Esta, esta segunda esta segunda campaña, con ese parche y con alguna que otra nueva expansión, ¿en cuánto estaba?
2: Ya no eran 100 dólares. o sea, El, claro, claro, el, kickstarter, el kickstarter en esta campaña, la, el juego base, si lo cogías el, lo que... Antes se usaba mucho el, el Early Bird de un descuento si eres de los primeros mil personas que coge el juego. Pues el juego base estaba en 250 dólares con el Early Bird. O sea
1: que había subido, había más que había doblado subido, el,
2: el precio. Había, bas,
1: había subido bastante
2: el precio, pero lo he dicho, el juego así, estaba una... muy infravalorado. En, o sea, el, la estimación que se hizo en la primera campaña estaba muy por debajo de la realidad.
1: Sí, además ya has dicho muy, que muy tuvo que
2: debajo. poner dinero. Sí, o sea, el, 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 se dice que el que esto yo no, no sé si se ha llegado a confirmar nunca, pero se dice que el tío estuvo a punto de entrar en bancarrota por la diferencia de, de coste en el juego de lo que fue la primera campaña y la segunda. O sea, se dice que el, el tío terminó la primera campaña de
1: dos millones de dólares en números rojos. Joder. <ríe> se dice pronto, ¿no? Ganas dos millones, pero no. En realidad estás en bancarrota. Claro
2: entonces esto es la, en, en la segunda campaña pues los precios suben bastante todas las expansiones suben de precio eh, las expansiones que antes costaban 15 dólares pues terminan costando 60 pues las, hubo una, hubo, hay una expansión que es muy que es muy digamos ejemplo de lo, de lo que le pasó con el tema de los precios que en la campaña se conseguía por 30 dólares y a tienda salió por 150 o sea, muy, muy lejos la estimación de lo que terminó siendo cada cosa de lo que se pidió
1: originalmente. Es el típico juego que dices, ah, al final no entro. Y después lo ves y dices, joder, ¿en qué momento me mete atrás, no?
2: Sí, mucha, mucha gente lo, lo está pensando y lo seguirá pensando porque eh, las, las expansiones antiguas se ha abierto varias veces el Pledge Manager desde el 2016 y cada vez que abre están más caras. Y los que les, lo que conocen a, a, a Adam Putz, al creador, saben que ese precio está subiendo porque está inflando de contenido todo lo, lo que tiene cada, cada expansión. Y que sabe que la
1: gente lo va a pagar.
2: Sabe que la gente lo va a pagar, pero también es verdad que el tío, digamos que si, esta, si este ejercicio de saber lo que le va a meter a una campaña lo hace antes, recauda más dinero. Porque al final él te termina vendiendo una, una expansión por 30 dólares que probablemente a los a la gente que la compró en el Kickstarter le vaya a perder dinero con esa gente. Porque no, casi nunca termina costando lo que cuesta. Y el ejemplo más claro es el, la caja de, de, de Stretch Goals, que al final ha, ha supuesto el retraso más grande que ha tenido esta, esta empresa porque todavía no se ha entregado.
1: Sí, he visto una foto antes de empezar a grabar que me ha mandado, curiosamente, un compañero, un conocido que también está esperando el juego, eh, me han mandado la foto de lo que iba a ser la caja de Stress Goals y lo que va a ser, en teoría, y, hostia, menos diferencia, o sea, que el, al propio creador se le fue de contenido.
2: Sí, se le, o sea, el, tiene un problema con eso de que se le van muchas cosas de contenido, o sea, la, la caja, la caja de, originalmente iba a ser una colección de miniaturas, con un par de, de promos, digamos. O sea, no iba a ser más que eso. Miniaturas y promos. Y terminó siendo, digamos, eh, si la segunda campaña fue la versión 1.5 del juego, por alguna razón él le pone versiones como la, a los software a, lo, a su juego, la primera campaña es la 1.3, la segunda campaña es la 1.5, eh, digamos que la, que la caja de miniaturas pasó de ser una colección de promos a el parche para llevar el juego a la, a la versión 2.0. O Un sea, una cantidad de contenido eh, que el, similar a lo que es el juego
1: base. Y, y de toda esta cantidad que estamos hablando, porque entiendo que no se ha entregado aún todo, estamos hablando de una campaña que es del 2016, ¿cuánto retraso lleva ya todo esto? Cinco o seis años? Pues de, del contenido nuevo no se ha entregado nada que es, yo
2: creo, es lo que ha generado bastante bastante resquemor entre la comunidad, porque en la campaña se, se pre, la previsión era que para 2020 iba a estar entregado todo. Y 2020 era una fecha, digamos, poco probable de llegar a tanto, porque se decía, ni de coñas va a tardar tanto. Pues 2020 pasó hace dos años,
1: o bueno, un año y poco, Sí, luego con el COVID, la excusa, todo lo de Evergreen de China y el tema de envíos, pues <ríe> hace que esto todavía se retrase todavía más, si ya tenían retraso. Sí, ya tenían mucho retraso, el COVID no ha, no ha ayudado
2: nada y bueno, pues eh, estamos en 2022 en el que todavía no se ha entregado nada del contenido nuevo del jugable del juego, o sea, se entregaron la, las spin-ups pero todo lo que es las expansiones nuevas y la caja de Stretch Calls, el Gambler's Chest, no se ha entregado y se habla de que este año podría ser el año donde se entrega el Gambler's Chest, pero esto es como, como el, el quinto libro de, de Juego de Tronos, que este año siempre es el bueno, pero, pero aquí seguimos
1: esperándolo. Sí, que algún día algún día recibiréis el resto de contenido. Dicen que a ver si este año, pero que tampoco lo tenéis muy seguro. Nadie,
2: o sea, el tío la verdad que ha perdido, porque además otra de, la, de las cosas que yo creo que, que hace muy mal es que la comunicación es atroz. O sea, todo el, todo el showman que se montó durante la campaña, eh, al acabar la campaña desapareció. Y, y la verdad que la comunicación con, con el tío, o sea, él es,
1: es, está muy lejos de ser su fuerte. Bueno, al menos, ¿sabéis? que hace se comunica con vosotros y más o menos se sabe que está produciéndose el juego y que nos va a pasar un giro HeroQuest. No, na nadie, nadie se espera que el juego no se entregue.
0: Uh
2: -huh. O sea, porque el tío en la primera campaña, eh, digamos, que ha conseguido bastante crédito de la comunidad, porque el tío podría haber entregado lo prometido y la gente habría estado contenta. Y el hecho de que haya entregado tan por encima y que haya puesto mmm, dinero de su empresa que no era de la campaña y dinero propio para llevar a cabo su idea, hace que el tío, pues nadie se piense que el tío no va a entregar el juego. O sea, entregarse se va a entregar eh, algún día. Algún día. O sea, el, la verdad que es algo que mucha gente está bastante quemada con ello, porque el, el problema yo creo que más que los retrasos es la pésima comunicación de no saber dónde por dónde van las cosas.
1: Creo, mira, creo que te han llamado el telefonillo, lo mismo es el de seguro que te trae expansiones. Te es decir, posible, ¿no? es posible. Es posible, es posible. Nunca. Esa posibilidad siempre está ahí. Que grabemos y suena el telefonillo, llega digo, digo, un juego de mesa. Lo vimos aquí en ¿no? Demoster, ¿te imaginas? <risa> no caerá la breva. <risa> no caerá la, no caerá la, caerá la breva. breva. Vale, te tengo una última pregunta antes de pasar a la siguiente sección. Eh, de todo este contenido del que estamos hablando. Vamos, vamos a hacer daño, vamos a hacer un poquito de daño aquí. ¿Qué un cantidad joder. tienes tú? ¿Y cuánto te has dejado? Es que me parece la pregunta más interesante que te puedo hacer. Pues mira,
2: eh, yo tengo de, la primera, de las expansiones antiguas y el juego base tengo todo, menos una expansión grande y una expansión, comillas, comillas, chica, que al final es un... Un, una miniatura y un par de objetos. Ese es bastante de, pequeño.
1: Del primer, eh, de la primera campaña, pero tú no entraste en la primera campaña, ¿no? No, en la primera campaña
2: yo no entré. Yo pillé en la reimpresión, pillé todo, prácticamente todo lo que tengo de la, de la primera campaña. Y de la segunda campaña, originalmente yo solamente me iba a meter en el, en el Gamblers. Pero, pero es que es que, que... <ríe> la carne es débil. Y este, este juego, la verdad, que toca muchos puntos que, que a mí me hacen querer echarle dinero a la pantalla y dinero que no tengo muchas veces. Y, y la verdad que, pues, de, la, de, la, de lo, el contenido nuevo, tengo todo menos dos
1: expansiones. O sea, que ¿se podría decir que tienes un 80% del juego encargado?
2: Sí. De lo existente y lo que viene un 80%, más o menos. ¿Y ¿Cuánto eso, dinero me he dejado? Me fica, ¿eh?
1: Eso, eso, eso. Vamos con
2: pues, el dolor. Tiene que estar cerca de los 1.500 euros ahora mismo. Madre que te parió. <risa> Perdón. Es... Sí. Me he dejado unos 1.500 euros. Probablemente termine cayendo en lo poco que me falta. No he caído todavía porque hasta que este tío no entregue algo yo no pienso comprar nada más.
1: Claro, Es que da mucha rabia.
2: Pero probablemente termine cayendo en todo. O sea, es, he de decir que los 1.500 dólares, o bueno, euros, no los he pagado de golpe. O sea, yo he ido. Siempre se habla el Pledge Manager por Black Friday. Y desde que empezó la campaña, yo he ido entrando en tramos de 250, 300 euros. Entonces, es pasta. Evidentemente es pasta, sí, pero... al, al cabo de seis, de seis años es bastante pasta, pero no se nota de la misma manera que pagando 1.500 euros de golpe.
1: Eso, es, no es como irte a ese ni gastarte de 1.000 pavos de golpe. ¿no? Precisamente. <risa> vale, pero si ¿sí quieres añadir algo más de las campañas o nos vamos ya a, un poquito, a centrarnos un poquito más en las mecánicas. No, vamos, a un, vamos directo a las mecánicas. Después de explicar un poco el origen y cómo han ido la campaña de este Kingdom of the monster Monsters, creo que ya va siendo hora de que nos expliques un poco cómo se juega. Cómo se juega este juego que, al menos a mí, claro, a la gente cuando escuche esto, lo que cuesta y tal, y decir, bueno, ¿de qué, qué, ¿de qué va este juego para que valga tanto, aparte de las miniaturas?
2: Bueno, pues el juego, pues como ya, os, como ya hemos comentado al principio del programa, eh, es un juego en el que se casa una criatura para para conseguir eh, eh, materiales y mejorar eh, el equipo y el asentamiento sí. esto se hace en, un, en tres fases principales del juego, tenemos una fase de casa en la que el, la criatura, el bicho se pone en un track y se ponen eventos en, en las casillas que hay hasta donde está la criatura que como, pues como, como, ya he, como ya hemos comentado al principio del programa pues se resuelven con tirada de dados tienes los eventos siempre te dan, a, a muchos eventos te dan a elegir de quieres explorar, quieres investigar, quieres acercarte a, a ese bicho con dientes largos que te está mirando como si fuese un perrito, pues te da a elegir y, y en función de lo que tú elijas, pues a, a, no todas las veces te da a elegir, pero a veces te da a elegir. Entonces, en la fase de casa básicamente es una serie de eventos que es donde está eh, digamos que el 75% del lore del juego está en los eventos. Te encuentras un vendedor encapuchado que te ofrece no sé qué, pues ese vendedor encapuchado resulta que es un bicho más adelante. Cosas así. Eh, al final es una fase de eventos.
1: O sea, la fase de caza, de caza es una fase de eventos en la que, bueno, más o menos vas intentando catar al bicho para poder enfrentarte a él, pero hay eventos por medio que pueden ser buenos, malos, neutrales... Sí, pueden ser
2: buenos, pueden ser malos, pueden ser neutrales, pueden tener consecuencias a corto plazo, pueden tener consecuencias a largo plazo.
1: Vale, esa es la parte más de campaña ahí al principio.
2: Sí. Vale. La fase de batalla es, digamos, la mitad del juego, porque el, la fase de asentamiento no se habla mucho de ello, que es la última fase... Pero es también tiene bastante chicha. Pero bueno, hablamos de la primero de la fase de batalla. La Fase de batalla adelante, es ir a pegarnos en, con el bicho, ¿no? Es ir a pegarnos con el bicho en el que tú llegas a un al tablero. El tablero pues te tiene una serie de de losetas de terreno que cambian un poco. Hay algunas que son fijas y otras que son aleatorias y te pueden cambiar pues el setup del juego. Pues te puede tocar una columna que bloquea la visión, te puede tocar un, una cara de piedra en el suelo. Que las armas a rango. Cuando estás encima de la cara. Pues tienen más distancia. Te puede tocar los restos de un. de otro. de otra criatura. Bueno, te pueden tocar diferentes diferentes terrenos. Y básicamente. Eh, es un, Una batalla. Tipo videojuego. La batalla contra el malo. En el que. La criatura se. tiene una. un mazo de inteligencia artificial que básicamente determina el comportamiento del bicho. Yo creo que de todas las ideas que ha tenido este tío, la mejor con mucha diferencia es cómo funciona la inteligencia artificial de los bichos. Más de una vez, da la impresión de que el juego sabe lo que estás haciendo. Porque las, las cartas de inteligencia artificial que salen, que, que el, el, la inteligencia artificial del bicho, se monta antes de, la, de luchar contra el bicho, Básicamente hay unas cartas básicas, unas cartas avanzadas y unas cartas especiales, y el juego te dice que tienes que meter X número de cartas de cada tipo. No te dice cuáles, te dice aleatoriamente mete X básicas, X avanzadas y, si, si dependiendo del bicho, alguna especial.
1: Con lo cual, probablemente, si tienes que luchar contra el mismo bicho varias veces porque te no lo has conseguido, es muy probable que la siguiente vez no se parezca en nada a la primera batalla.
2: Es muy raro. Es, es más, no es que, es, eh, no, es que es, no se vaya a parecer. Es que es muy raro que se parezca. Porque la, muchas cartas hay cartas que te cambian totalmente la, 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 la pelea contra el bicho. Y dos peleas contra el mismo bicho rara vez van a ser parecidas. O sea, vas a notar ciertas mecánicas que es, digamos... Son el alma del, de la criatura, el comportamiento de la criatura. Se va a notar porque es, está hecho para que cada criatura tenga una, un comportamiento, una forma de, de atacar o una forma de, de huir, protegerse o, o ir a por cosas. Eh, cada una tiene la suya, pero lo que son los propios, las propias cartas de inteligencia artificial son distintas. Este mazo, además, es la vida del bicho. Con lo cual, cada vez que tú le pegas al bicho el bicho pierde una carta de inteligencia artificial que ya no sale en rotación
1: es eh, verdad, me acuerdo de eso
2: entonces eh, si, si ya de por sí la, el, el, las cartas que entran en el mazo inicial pueden variar el orden en que, ven, que ven, en, en el que vengan y las cartas que se descartan cuando le pegas pues ya le da una variabilidad infinita
1: entonces el bicho para poder lanzarle tienes que conseguir descartarle todas sus cartas
2: eso es o sea, el bicho muere cuando no le quedan cartas y le das un golpe más. Es cuando muere el bicho. El, cuando, cuanto más fuerte es el bicho, más cartas se meten en su deck. Para, digamos, emular la vida que tiene.
1: ¿Cuánta vida? Bueno, es un poco una pregunta muy... Dependerá del bicho, pero aproximadamente, ¿cuánta puede tener un malo nivel medio? vamos a ver?
2: A ver, los... Antes que nada. No es fácil darle al bicho, porque la, la, la dinámica de darle al bicho, un bicho puede tener desde el, el primer león que tiene 8 de vida hasta los bichos más tochos que pueden tener hasta 20 de vida. La dinámica para darle al bicho es: eh, tú, tienes una, tú le vas a pegar con un arma que tiene un nivel de puntería que es una tirada de dado y le pegas si superas la, el nivel de puntería que tiene el arma. Eso no es suficiente para herir al bicho, porque luego el bicho tiene un nivel de aguante, que es una segunda tirada de dado en la que se suma la fuerza del arma, la fuerza del personaje, y se hace una tirada de dados. Sumando la fuerza del arma, la fuerza del personaje y la tirada de dados, tienes que superar el aguante del bicho. Básicamente, al principio, la posibilidad de darle al bicho es de un 50%, un poco por debajo, pero evidentemente... Al ser tirada de dados, esta parte es puramente suerte.
1: Supongo Luego los bichos se eh, puede fuerte, su probabilidad irá bajando o el mismo bicho según le vayas pegando se va volviendo más difícil. No. ¿O depende el de de bicho,
2: bicho? depende de cada bicho, pero los bichos cada cuanto más fuertes son más difíciles de darle y más daño hacen. Entonces, el, básicamente se, se lucha contra, contra el mazo de inteligencia artificial, cuando se golpea al bicho, cuando se consigue golpear, hay otro mazo que es la localización de golpe, es donde le has pegado al bicho. Sí. Por ejemplo, el león le puedes pegar desde en una pata, cortarle la cola a cortarle los
1: huevos. ¿Y eso luego repercute en el botín? Sí
2: repercute en parte, el botín
1: en la parte más Monster Hunter quizás
2: sí si le cortas la cola al león evidentemente te llevas el, su cola como botín uh -huh. Si le cortas los huevos al león pues te llevas los huevos del león para, como parte del botín
1: a lo mejor lo digo un poco tarde pero si sois del PACMA por favor no escuchéis este programa <risa> <risa> bueno estamos hablando de un león que tampoco la gente se asuste diciendo joder un juego de 1500 euros y hay que matar un maldito león a ver es el primer, uno de los primeros bichos y tampoco es un león muy normal, vamos a decir. Yo recuerdo la partida que yo jugué, que jugamos contra una especie de saltamontes o algo, un bicho que llevaba una bola, que dice, joder, cuando sí. es un saltamontes, no. Ves la miniatura y dices, vale, le estoy dando saltamontes por llamarle algo. Es un bicho espectacular. Sí. Que parece que estamos hablando de un león, pero a ver, <ríe> os aconsejo de que entréis por la web y busquéis miniaturas de Kingdom Hearts Monsters y veréis que, que son bastante espectaculares. No es un simple león, por ejemplo.
2: Sí, la verdad que el, el Fénix, si queréis ver una de las antiguas, de las mejores de, de la primera campaña, el Fénix. O sea, tened en cuenta que esta, este juego es de 2012. Y mirad el Fénix y decidme si hay alguna miniatura de juego hoy que le hace sombra a esa miniatura.
1: La verdad que tiene unos detalles brutales. La, la, la tengo delante pintada, eso sí. Y espectacular. La verdad que Y muy... Y muy lo que dices tú, más, más que gore... Muy tétrico, muy muy bizarro. Yo diría muy que bizarro. todas las miniaturas son muy bizarras. La palabra sí, es bizarra. La palabra es exactamente es bizarra. Sí, la verdad es que todas las miniaturas son bastante bizarras. El león puede que no tanto, <risa> pero el, el resto de miniaturas la verdad es que sí que son bastante bizarras. O sea, que no os asustéis si estamos hablando, diciendo león, cerbatillo, o cualquier cosa de estas, que es por ponerles un nombre. Porque las miniaturas no son para nada animales muy normales.
2: Bueno, dicho esto, pues el... La, el... El bicho pues, se compone en, en inteligencia artificial y localización de golpe, que es lo que, eh, digamos, forman la esencia del bicho. ¿Dónde le, ¿Dónde le puedes pegar y cómo se puede comportar el bicho? Y eso hace que todos los encuentros sean totalmente distintos. Las criaturas entre sí se comportan drásticamente diferentes. La, la criatura, por ejemplo, de la que comentaba Rioga antes, es el caballero. El caballero de. El caballero de escarabajo del estiércol
1: eso, escarabajo un escarabajo.
2: y, y la, la inteligencia artificial de ese, de ese bicho es brutal brutal, o sea no os miento cuando digo que a, a veces parece que el juego sabe lo que estás haciendo
1: yo recuerdo además que iba con una bola y la bola tenía también se movía y era un poco referencia también a lo que hacía el bicho y demás sí. era, era bastante avanzado es una de esas cosas que cuando hablamos de la dureza del juego yo, entre otras cosas, pensé en este juego, porque yo me acuerdo que aquella partida prácticamente la llevabas tú. Quiero decir, el que se lee el juego y demás tiene que tener tantas cosas en mente a la hora de llevar este tipo de partidas, este evento en qué orden se resuelve todo, que no es sencillo. ¿no? De ahí quizás viene mucha de la dureza de este juego.
2: Sí, o sea, son muchas variables, son muchas pequeñas piezas moviéndose. Y, y es verdad que cuando eres el dueño... Como siempre en estos juegos, al dueño le toca llevar la voz cantante y es un juego que, que necesita estar muy pendiente de muchas cosas porque es muy fácil cometer errores. Pero bueno, llegaremos a, a esa parte. Eh, lo, lo dicho, el juego eh, pues trata de eso. Luego, la, por la, eso es por la parte de los bichos. Por Pero la parte. La,
1: la fase de, todavía estamos en, en la fase de batalla,
2: ¿no? Todavía estamos en la fase de batalla. Eh, eso es por parte de los bichos. Por parte de los supervivientes, los supervivientes eh, tienen, digamos, cuatro cosas mm, esenciales que forman lo que es lo que compone un superviviente. La primera, como buen juego de farmeo, como dijimos al principio, es el equipo. El equipo determina muchas de las cosas que puedes hacer cuántas, cuántos golpes te puedes llevar cuánto daño haces o qué puntería puedes tener el equipo puede ser desde arcos espadas, hachas, látigos escudos, armaduras y cada, cada pieza de equipo, accesorios cada pieza de equipo te da eh, te permite hacer cosas distintas que es parte de la chicha del juego es montar piezas que interactúan de maneras específicas entre sí y que chetan a los personajes. El equipo, cada, cada criatura tiene su equipo específico a esa criatura, que se construye a partir de, lo, de los recursos que suelta, y luego hay unas, una, un equipo más genérico que no pide piezas específicas de criatura, pero... Que usa, que, tiene, que el, digamos son un poco, un poco, eh, comillas, comillas, más genérico. Pero bueno, equipo al fin que te permite hacer diferentes cosas y que te permite mitigar la suerte de los dados, que es la parte importante de, del equipo.
1: Sí, todo lo que lleve dados, cuanto más puedan mitigarlo, mejor. Y si en este caso es el propio equipo lo que te hace mejorar, es que mmm, el factor suerte vaya disminuyendo un poco. Eso es. O sea,
2: la primera, digamos, la primera pelea contra el primer león vas en bolas y se nota mucho que vas en bolas. Pero a medida que vas cogiendo equipo, te vas dando cuenta que, que se te van a, se te van quedando fáciles algunos encuentros. Y el propio, juego, eh, el propio juego tiene forma de mitigar eso porque cada criatura tiene tres niveles. Tiene el nivel fácil, el nivel medio y el nivel difícil. Y cuanto más difícil es el bicho al que te enfrentas, mejor botín tienes al final. Y muchas piezas son exclusivas a ciertos niveles. Entonces, si quieres la, la daga hipercheta la daga y percheta solo la puedes conseguir matando, por ejemplo, un león nivel 3.
1: Vamos que probablemente um, a los bichos hay que matarlos más de una vez para sí. conseguir distinto, distinta equipación. Sí. El, los, es, este
2: es uno, digamos, uno, algo a tener en cuenta. Los que conocéis el Monster Hunter lo sabréis. Esto es muy rep, puede llegar a ser repetitivo porque para, para formar el set entero de un bicho probablemente tengas que enfrentarte a él tres o cuatro
1: veces. Bueno, lo que ya decíamos que es un juego de farmeo. Sí. Si te metes a esto sabes a lo que viene. Sí, eso es algo a tener muy en cuenta.
2: Y luego, las, eh, digamos, la segunda pata de los supervivientes son las estadísticas, que esto es algo un poco más tradicional, la fuerza, la velocidad, la puntería, la suerte, que también es una estadística, que es la, qué posibilidad tienes de hacerle crítico al, al monstruo, la evasión, pues también para mí. Todo son estadísticas que manipulan la, los dados. Uno te, te aumenta la, la posibilidad de golpear, otro te aumenta la, la cantidad de dados que tiras la suerte eh, norma, el crítico base es solamente con el 10, los dados que se tiran son eh, de 10 de 10 caras y el crítico solamente es con el 10 Entonces pues la suerte te permite hacer crítico Cuanto más suerte, con cada punto de suerte pues reduces ese número y la evasión es que es tan difícil es pegarte básicamente o es sea, la segunda pata que es bastante más tradicional las estadísticas Tercera pata habilidades de supervivencia, pues son uh -huh. tienes un, un, un recurso que tiene cada superviviente que es supervivencia. Tú la supervivencia la puedes gastar para hacer habilidades de supervivencia que vas descubriendo en la en, que vas desbloqueando en la, en la fase de asentamiento. Son cinco cinco habilidades de supervivencia que es esquivar. Eh, Surge, que no sé cómo se traduce a español, que básicamente es, eh, tú, tú en tu turno tienes un, un movimiento y una acción de que puedes gastarle en atacar, la puedes gastar en interactuar con cosas, pues Surge te da otra acción, Dash te da otro movimiento, o sea, básicamente es un movimiento extra o una acción extra. Sí,
1: Dash suele ser como para una especie de esquivar, ¿no? Un movimiento así rápido. Sí, es, es, es como
2: salir corriendo, básicamente. Eh, animar, encourage, que es eh, una de las mecánicas que tienen los bichos es que te tiran al suelo, pues encourage es animar a alguien a levantarse y aguantar es pues dame en el pecho que yo lo aguanto, se traduce básicamente. O sea, Ani
1: animar podríamos decir que es la habilidad animadora, en plan, vamos chico que tú puedes. O... Claro, y el, con <risa> es, todo con el, el soporte, ¿no? El, con ese el...
2: soporte pues el tío que está tirado en el suelo dice pues yo puedo porque me están animando y se levanta. Ahí,
1: muy, muy temático
2: y aguantar es poner el pecho y que da igual el, el nivel de el, o sea que tan grande sea la hostia que viene tú la aguantas luego tiene otras consecuencias pero bueno esas son las cinco habilidades y la última pata son las artes de lucha y los desórdenes las artes de lucha son habilidades desbloqueables que tiene que puede tener un personaje pues puede ser desde pega, hacer más daño con un cierto tipo de arma hasta poder hacer una habilidad de supervivencia más de una vez por, por turno, porque solamente se puede hacer... Cada habilidad se puede hacer una vez por turno. ¿Mm?
0: Uh,
2: no, um, bueno, hay un sinfín de habilidades y los desórdenes, digamos que es la otra cara de la moneda. te Puedes hacer... Eh, no sé cómo se dice, homofóbico? Bueno, homofóbico, homofóbico, no. Homofóbico, no, no. Le tienes miedo a la sangre, no sé cómo se dice, cómo se... Eh, eh, ahora mismo tampoco me acuerdo, Pero sí, ya, ya sé a qué te refieres. Pues un ¿Sí desorden de puede ser...
1: mentales o... Pueden
2: ser desórdenes mentales de veo sangre y me tiro al suelo o, o creo que, creo recordar que hay uno que es obsesivo compulsivo de si veo un, si hay un, mientras haya cierta... Hemofobia. cierta hemofobia. Pues, desórdenes que, per, por lo general, son malos para el superviviente. Por lo general. Hay alguno que no, pero bueno.
1: Todo eh, esto, hay que, hay que tenerlo todo esto en cuenta a la hora de pegarse con... O sea, ahí donde decimos que es un juego complejo, tiene muchísimas variables. Sí, porque al final todas estas
2: piececitas interactúan entre sí y, y hacen que un superviviente sea de una manera o de otra. Y luego pues está el tema de las heridas que lo comentamos antes, incluso cuando ganas puedes perder. Tú cuando, cuando te hieren de gravedad puedes perder una pierna, puedes perder un ojo, puedes perder un brazo y eso tiene consecuencias de no puedes llevar cierto tipo de armas o tienes menos puntería o te mueves menos o llevas las tripas colgando y te
1: tropiezas. Pues... Eso te, te iba a preguntar. ¿Puedes ser el caballero negro de los, de los Monty Python en este juego? ¿Puedes luchar sin piernas ni brazos? Sí, sí. Uno de los momentos Amorista. más
2: épicos más épicos que recordamos fue un superviviente que se quedó sin piernas y sin un brazo, estaba a mordidas contra el bicho y consiguió matarlo.
1: Dios mío, es que es totalmente la película de los Monty Python, te lo juro. ¿eh?
2: Pero esta es parte de, la, de, la, de lo que... Lleva a la gente a aficionarse tanto, son esos momentos. Esos momentos de. O sea, todavía se habla de aquel asentamiento que echamos en el club, de aquel personaje Nemesio. El, si alguno del, de los integrantes de aquella campaña nos está oyendo, los recordará. Nemesio es leyenda
1: viva del club. Nemesio no será aquel. Yo solo juego una vez, que me... porque este juego además puede meterse gente nueva en la campaña para una partida o dos y luego que lo sustituya a otro, ¿no? Creo que no había ningún problema. Y un día me acuerdo, no sé a quién sustituí, creo que fue a Germán, a Kiminaro. Minaro. Y pasó algo, no sé si fue a Nemesio o a otro.
2: No, el, lo, ah, que hombre, le pasó, ¿no? Lo, lo que le pasó fue a Perfeo, que ese también vale, es vale, ese vale. muy memorable, porque Germán le, se había encariñado mucho con un personaje que se llamaba Perfeo, ¿Mm? y justo ese día no fue a la campaña, le sustituyó a Ryoga, cogió a Perfeo y Perfeo murió.
1: Luego contaremos cómo, porque creo que no murió en la batalla. La batalla... No murió, murió después no se... y, a, y a ver vos cómo... No se muere siempre en la batalla, es que es un juego... No, nos queda una
2: sección por hablar. Es un juego que tiene mucho... Lo dicho, el juego parece que sabe lo que estás haciendo. Bueno, eh, eso es el, la fase de, de batalla y luego vamos a la fase de asentamiento. La
0: yeah.
2: fase de asentamiento es un, digamos, una... Es casi un juego de civilización esta parte, porque al final... Tienes la parte de crear nuevas localizaciones que te habilitan un nuevo equipo, pero también tienes una parte en la que desarrollas tecnología que te permite hacer cosas o desbloquear cosas. O sea, desde descubrir el calor a descubrir la danza de no sé qué que te permite reproducirte mejor.
1: A mí esta parte, salvando las distancias, me recordó más al Warcraft 2.
0: Puede tú en ser. En un mapa
1: ibas haciendo nuevos asentamientos y ahí ibas como, a ver hablando a la distancia estoy diciendo, adquiriendo nuevas tecnologías para que te pudieran servir en adelante y tal, es como sí. más o menos eso, que curiosamente los Monster Hunter antes no lo tenían, pero en los últimos Monster Hunter, sí, Monster Hunter World y demás, sí tenías que hacer en, las, en los asentamientos distintas cosas para ir mejorando la población.
2: Claro, pues esto en el, en el Kingdom Death Monster existe en la fase de asentamiento, que es eh, mejoras tecnológicas, mejoras de localizaciones que te permiten cosas, y también tiene sus eventos la fase de, de asentamiento, que es donde puede morir, también se puede morir. Porque el asentamiento puede, puede ser como Perfeo, el puede haber un evento en el que a los supervivientes le ha dado por hacer un decatolón de la muerte, en el que el que pierde se muere. Entonces tú tienes que nominar a supervivientes del asentamiento, el que gana se lleva una mejora muy, muy buena, pero el que pierde suele suele ser entre se queda cojo, se rompe un brazo o directamente se
1: muere a mí esto, a ver, entiendo por qué está, pero a mí me sacó un poco del juego, de que todavía tenemos tal bicho y tal, y en una, maldi, una maldita tirada, cuando ya todo ha terminado en el asentamiento, se muera un personaje, totalmente entiendo la, el, el salceo que eso conlleva, sobre todo cuando vas siguiendo la campaña, para ahí me, me sacó un poquito de mi, de mis cabales. Es decir, vamos no, o a ver, ¿por qué se ha muerto? ¿Por qué sí? Por una maldita tirada.
2: Vale, yo te, te ya... respondo te respondo a la pregunta.
1: Venga. Este juego tiene una,
2: digamos, una mecánica para evitar que lo que un personaje se chete demasiado. Y es el, en, digamos que en juego en los juegos de rol... Y se, es, es algo así como... Se cae una piedra, has muerto. O sea, hay veces que... Como el juego de, tiene un factor suerte muy grande... Igual que te puede salir la mala suerte... Si a ti te salen las tiradas perfectas en los momentos correctos... Puedes tener personajes que desvirtúen el juego. Porque puedes tener un personaje que, es que los bichos no pueden pegarle. Porque han acumulado demasiados puntos de, de esquivar. O que llegan a los bichos sin ningún tipo de esfuerzo entonces el juego tiene es, tiene unos eventos para evitar que eso pase en el que te obliga a llevar al, a, a llevar a, a personajes específicos a esos eventos en los que esos personajes pueden morir que fue como murió Perfeo Perfeo sobrevivió a una casa épica y llegó al asentamiento y, y participó en
1: un evento en el que palmó vamos que los eventos son el depredador natural de los héroes de los juego
2: eso es Está hecho para que no se desvirtúe, para que no, no cojas cuatro personajes hiperchetos y, y, no, no, no. y, y te pases el juego sin ningún esfuerzo. Que además, una cosa que no había comentado, los, los supervivientes cada vez que van de casa acumulan experiencia y al llegar, no recuerdo a qué números, no sé si son dos o catorce puntos de experiencia, los eh, se, se jubilan. Esa es otra forma para evitar que siempre vayas con los mismos. O sea, llegado un punto, acumula suficiente experiencia que dices, pues mira, yo ya estoy muy viejo, yo ya estoy muy cascado y me, me voy del. me jubilo y ya no caso más.
1: Mecánica muy reconocida, por ejemplo, de Gonhaven. Sí. En ese sentido. Eso, eso, eso sí que mola bastante. A mí me, me, me gusta, me llama la atención. Lo veo muy realizado Oye, ya jubilate, que está embuchetado ya tu tiempo acabado. Pero no pues, mueres. No
2: mueres, te, te jubilas. Bueno, eh, la fase de asentamiento, pues eso, es una, es una fase de construcción de civilización, de construcción de
1: tecnologías. Bueno, y también nacían personajes, ¿no? Nacen
2: personajes, tú puedes nominar personajes para que se reproduzcan, que le pasan sus conocimientos, el, el, los, los niños de, lo, de los padres heredan algunas cosas, pero también, como, como todo en este juego, en... En el salseo se puede morir también. Porque es una tirada de dados. Y si tienes una tirada muy mala, pues la mujer muere en el, en el parto y el tío se suicida de la pena. Joder, de verdad. Entonces.
1: No hace mucha gracia, ¿verdad? De que, que, que un juego pueda tener esos detalles.
2: No, pero es, es que es, 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 ¿Sabe, sabe, sabe. la idea es que os hagáis la idea de cómo, cómo es el juego. El juego es muy puñetero, muy traicionero. Y, en el y, y hasta en momentos que te piensas que todo va a ir bien. Puede ir mal. Y
1: ahí no puedes salvar la partida. eh. Decir, ahora bueno, vuelvo a arrancar. Vuelvo a... <ríe> no, no el, el personaje muerto está muerto.
2: Pero bueno, eso es la fase de asentamiento. Eh, básicamente, pues es, es una parte muy central del juego. O sea, no es solamente pegarte ¿no? con el bicho, porque la fase de asentamiento también es muy importante en la en lo que es el, la dinámica de una de un año de, la, de linterna, que es como se llama cada cada digamos, cada partida que juegas, y pues a, la, a medida que vas progresando, por a, eh, matando criaturas y años de linterna, pues te podrá, te irán apareciendo, digamos, voces que básicamente lo que hacen es ver si tú has tomado las decisiones correctas hasta ese punto, y no y no ha sido una cosa de he tenido potra y he llegado hasta aquí por pura potra, porque los bosses... Por lo general, si has llegado hasta, esa, hasta un boss por Potra, el boss se encarga de recordarte que has llegado ahí por Potra. Y a medida que vas cogiendo más, más equipo, vas matando criaturas, vas enfrentándote a criaturas de mayores niveles, que tienen más aguante, tienen cartas más avanzadas, dan mejores equipos. Y esa es básicamente la dinámica de una campaña del Kingdom Death Monster.
1: ¿Tiene fin una campaña de Kingdom Death Monster? El Kingdom Death Monster hay tiene, fin? Fin, tiene
2: fin. El juego se acaba... El, en el año número 30, de, el año de linterna número 30, que tienes un boss final, que básicamente es eh, coger todo lo aprendido y lo recaudado hasta ese momento y ver si sobrevives. ¿Sí? Nosotros palmamos.
1: ¿Tenemos el nombre de, de ese bicho para buscarlo?
2: Sí, el, el bicho final es el Gold Smoke Knight, el caballero de, del Gold. humo de oro.
1: Voy a buscarlo porque... Estoy seguro que tiene un, que ser una, una imagen espectacular, pero no la encuentro. Bueno, os pondremos un enlace de todos modos, o una fotito, para que podáis buscar el bicho. A ver, a ver, yo es que tengo la curiosidad, ¿cuál es el bicho final de este juego tan caro? ¿no? Pero, ¿El bicho más... Gold, gold, ¿qué?
2: Gold Smoke Knight, de caballero.
1: Gold Smoke Knight. Vale, ya estoy viendo la mini. Fíjate. Te voy a decir que no me parece ni mucho menos de las mínimas espectaculares del juego. pero bueno. No es de las mínimas bicho, más espectaculares. El, el bicho será, imagino, difícil. O sea, es muy difícil. Es muy, muy difícil.
2: Y bueno, el... ya por, por cerrar un poquito, por, para que entendáis que eso, con, cómo funcionan las expansiones de este juego, las expansiones del juego básicamente introducen eh, criaturas. Criaturas que sustituyen otras criaturas eh, jefes o sea jefes que sustituyen otros jefes o directamente eh, que introducen campañas alternativas enteras entonces eh, cuando estás cansado de cazar un mismo bicho pues mmm, la siguiente campaña dices pues mira voy a meter este bicho para que le sustituya
1: o sea realmente no a, no amplía eh, la campaña sino que sustituye partes por... Sí, es
2: un juego muy modular o sea el juego es totalmente modular en el que, y además con una de las expansiones que salen nuevas es una expansión que facilita la, la modularidad mod, bueno, no sé, me voy a liar, no lo voy a, no lo voy a intentar de nuevo eh, no te vamos a pedir más
1: después de una hora que hablando, no te preocupes
2: básicamente está hecha para, para que sea más fácil incorporar eh, esos bichos entre sí entonces en, en, tiene, cada expansión tiene un componente que es que se agrega al juego que va a estar siempre, independientemente de que estés jugando con ese bicho o no, pero evidentemente los objetos que son específicos de un bicho, si el bicho no está, no los vas a poder construir porque te van a pedir recursos específicos de ese bicho. Y lo que se presta a que este juego se juegue mucho es que es meter, meter expansiones y probar cosas nuevas, eh, construir un personaje con objetos que interactúan de expansiones distintas y, y crean posibilidades nuevas. Y bueno, pues esto es básicamente lo que aportan las expansiones que en un juego modular, a mí es que los juegos modulares me pierden porque cuando me meto en uno lo quiero todo.
1: Y lo quiero probar todo.
2: Y lo quiero probar todo, que ya pues, si me, los que me habréis oído sabéis que también me gusta mucho el, el Marvel Champion por lo mismo.
1: Uf si te has metido a saco, sí, en eso también. Todo lo que sea coleccionar se te va, se te va de las manos. Sí, me pierde, me pierde.
2: Pero esto va, más o menos es un resumen de lo que en lo que consiste el, el juego en sí, la parte jugable del juego.
1: Vale, pues si te parece, ya, por no sé si te quedará algo mucho más que explicar, imaginemos mmm, que yo estoy escuchando este programa, no tenía mucha idea de lo que es que nos demuestra, a lo mejor me había sonado un poquito o algo, y digo, hostia, pues me gusta lo que han hablado aquí, me gusta este, esto que está contando. Quizás, tengo mucha pasta, y quiero meterme en este mundillo. ¿Para qué tipo de público es y no es el Kindle del Monster? Vale. Eh, el juego, ¿para qué
2: tipo de, de público es? Es para la gente que le gusta la variabilidad y la personalización, la modularidad. Eso. <risa> que sea modular.
1: Que el juego sea que modular. Sea, juego <risa> sea
2: modular. Eh, es muy importante que sea. el Que el, quien le interese el juego le gusten las campañas, porque es un juego al final de campañas. O sea, no. Si es verdad que alguna expansión te, te permite tener un encuentro puntual que te da un setup ya hecho, pero el juego realmente es un juego de campañas. Y es, una
1: es, campaña un, larga, no es una campaña larga. Es una
2: campaña larga. No es tan larga como el Gloomhaven, pero es larga, o sea, 30 partidas pues no es poco.
1: Gloomhaven, yo que no sé de campañas, yo lo he hecho entero ahí. He
2: hecho. <ríe> y eh, tiene que ser para alguien que no le importa echar
1: más de, más de una campaña, porque el juego a una sola campaña se queda muy corto. Lo que has dicho tú, al ser tan modular, te invita a hacer más campañas para probar más cosas. Sí, y es que además incluso sin expansiones el juego, el juego base... Tiene
2: tantas, tanta variabilidad que el juego base da para más de una campaña.
1: Es verdad ¿Tiene... que el,
2: te llegas a cansar de los bichos del juego base, pero, pero tiene suficiente chicha.
1: Al ser un juego tan cooperativo, ¿tiene efecto líder? Yo,
2: a ver, el efecto líder en los juegos cooperativos siempre existe. Más que nada porque este juego no tiene información oculta. secreta, digamos, oculta. Entonces Sí que puede tenerlo, pero también es verdad que es un juego tan, tan, tan complejo que sí, es, que no te da
1: para pensar el de otros. Es poco probable que tú... Que, que tú sepas cómo llevar el personaje de, de otro jugador. Si, si todos esos ingredientes se os juntan y dices Dios mío, es que es todo lo que yo busco en un juego. Deberéis plantearoslo. Bueno,
2: y una última, una última cosa que, no, que la verdad que no hemos tocado en ello... Pero es necesario comentarlo. ¿Eh? Si os gusta pintar miniaturas... Ah, bueno. Si os gusta montar y pintar miniaturas son probablemente a día de hoy las miniaturas de mejor calidad que hay en juegos de mesa y tiene y la caja base trae miniaturas para aburrir, o sea trae, para que os hagáis una idea eh, que es otra de las cosas bastante novedosas que hizo este tío trae, cada, cada criatura trae un set de armadura en el que tú te trae los objetos de esa criatura para que tú montes al bicho a, a tu, al personaje con las Armas que lleva tu personaje en la pose... Más o menos dentro de unos límites... En la pose que quieras. Entonces, tiene él, mucha
1: personalización.
2: Tiene mucha personalización... Hasta el punto de tú poder montar la miniatura de tu personaje. Y si mal no recuerdo... Aparte de las criaturas... Tenía suficiente material para montar... Unas 50 miniaturas de personajes. O sea... Si os gusta pintar miniaturas... Eh, y sabéis... Lo que, es, lo que cuestan las miniaturas... De mucha calidad se os podría ser hasta, hasta barato. No digo que el juego sea barato, pero si sí, lo, lo que saben lo que cuesta comprar miniaturas, especialmente la gente que conoce Warhammer, eh, se os puede hacer barato.
1: Vale, y vamos al caso contrario. ¿Para quién no es este tipo de juego? ¿Para quién no, ¿A quién dice, mira, tú ni te acerques al Kingdom of the Monster? Bueno, el, el primero y el más claro es a la gente que no le gustan los dados. Ahí a mí me pilla un poquito, eh lo puedo soportar, pero
2: <risa> <risa> juego, el juego tiene un factor suerte que aunque se puede mitigar la suerte no se puede evitar son tiradas de dados, todo se resuelve con una tirada de dados, absolutamente todo se resuelve con una tirada de dados o sea, no estoy exagerando y si no os gusta ese azar mmm, ni os lo plantéis porque no hay forma de evitarlo o sea, eso yo creo que es la primera la primera barrera sí. insalvable no te gustan las tiradas de dados... Ni te planteas el Kingdom Death Monster. Luego... Está la parte de... Que es, es verdad, hay gente que es sensible a según qué cosas. Si tenéis cierta sensibilidad... A logore, O sea, cierto rechazo, cierta sensibilidad... A lo gore, a lo bizarro... O a cuerpos desnudos... Evitadlo. Porque la, el libro está lleno de ilustraciones de desnudos... De desnudos completos, además...
1: A quien no le va a gustar un buen gore, un buen desnudo ilustrado. Bueno,
2: yo lo, yo lo aviso, que sí, que, hay, que hay gente para todos los gustos y sé que hay gente que es muy, muy sensible, muy. Pues muy sensible.
1: Pues hay no, gente sí, sí, que sí, es sí, sensible, ya. que, ya, que le puede molestar según el cosas. es verdad, hay que decir que no a todo el mundo le gustan ese tipo de cosas. Y es lo normal en realidad. Pero, oye. Sí, sí, no.
2: O sea, uno... Es totalmente respetable. Yo he de, he de reconocer que muchas veces jugando en el club me, me, me he planteado qué pensará la gente que nos ve desde fuera viendo, abriendo el libro de reglas y viendo una ilustración de un tío en pelota siendo desmembrado. Porque eso, el, el libro tiene un sinfín de ilustraciones así pues es verdad que si, si sois sensibles a ello, pues no es vuestro juego.
1: Cosas que pueden pasar en el día a día.
2: Cosa del día a día, efectivamente. En Silent Hill, principalmente. Y luego, digamos, aquel, si, si os molesta cazar a un mismo bicho, o sea, si, si esperáis que todas las misiones o todas las pantallas sean drásticamente distintas, tampoco es, el, eh, tampoco es un buen juego para vosotros porque... Aunque los bichos, aunque dos criaturas, dos leones pueden sentirse distintos, al final son dos leones. Mm -hmm. Y hay ciertas criaturas en este juego que las vas a terminar cazando seis, siete, ocho veces. Entonces, si eso te molesta, si eso no te gusta, si no te gusta no farmear, juego. no vengas a este juego. Si no te gusta el farmeo, no vengas. Y luego la última y es la es una también bastante importante es un juego que pide tiempo que pide dedicación que pide que se juegue de manera seguida si no tienes si no tienes un, un, un grupo que le pueda dedicar una serie de partidas suficientes eh, no es un juego al que le vayas a sacar provecho
1: es un poco como casi cualquier juego de una campaña larga, ¿no? Si no, si no estás dispuesto a, a ser un poco, ¿cómo decir?
2: Constante, yo creo constante, que es la palabra. Es
1: constante, constante con una campaña que es larga. Es decir, que tienes que asumir que vas a gastar un tiempo en ello, pues no te acerques a esto, no es de partidas sueltas.
2: No es de partidas sueltas, no es un juego para una sola campaña tampoco. O sea, si vas si entras a este juego hasta la idea de que... Bueno, hasta la idea no... Eh, si vas a entrar en este juego que intenta tener un, juego, un, un grupo de juego habitual que cuando se pase la campaña sepas que es un, un, un grupo de juego que te puede pedir una segunda no quizás inmediatamente pero dentro de un mes podamos empezar otra porque el juego se presta a ello y cuanto más material tienes del juego más vas a notar ese el juego mirándote con mirada acusadora desde la estantería
1: lo dices de buena de buena fe, ¿verdad? Lo digo de buena fe. Porque yo creo que por ir terminando, vamos a preguntarte. Tú has llegado hasta el final de la campaña, que porque ya nos has dicho que el boss final no conseguiste derrotarlo. ¿Cuántas? ¿Una vez o dos? Dos veces. ¿Dos? Te, te he echado has, dos campañas. has echado dos campañas ya. Y estoy de seguro, porque lo sé, que quieres repetir.
2: Quiero repetir, siempre estoy dispuesto porque es un juego que a mí me encanta, hay un montón de cosas que no he probado, que no he visto y que me gustaría jugar. Y la verdad que mmm, me da mucha rabia no poder sacarle tanto provecho como me gustaría.
1: Bueno, pues creo que es un motivo más que suficiente para, yo qué sé, por ejemplo, mmm, me gusta todo lo que he escuchado, me encantaría echarme una campaña a este juego, pero joder, qué caro es, además tendría que leerme las reglas, ¿Con quién podéis echaros una campaña al Kingdom of the Monster? ¿Con ah, Gilbert? ¿Y dónde? Y te,
2: en el Club Dados. En el Club Dados. Así Donde que, vienes a jugar con los juegos de los demás.
1: Y que te los expliquen. Y que te los expliquen. <risa> pues no sé si nos queda algo más que comentar o algo que se te quede en el tintero. No, yo
2: creo que le hemos hecho ahí un poco una pasada de todo lo, lo que es el Kingdom Dead Monster. Creo que no, no me he dejado nada, pero bueno, ya sabéis que si tenéis alguna duda, pues nos dejáis la preguntita en los comentarios y e intentaremos resolver vuestras dudas o vuestras sugerencias pues en la mejor manera posible.
1: Eso es. Así que nada, queridos amigos de los gores y los desnudos, espero que <risa> os haya gustado este especial de Kingdom Dead Monster y bueno, espero que disfrutéis los que vayáis a escucharlo, que no suene a chino o si sea, os vuelven a hablar de este tipo de juegos o de este juego concreto y nada, nos vemos en el siguiente episodio que ya haremos un programa más normal ¡Hasta luego! Hasta luego.